0: bien amigos, estamos aquí discutiendo con el amigo Rubén aquí en Montemorelo, Montemorelo sobre el fenómeno óptico que se presentó hoy día a los 2.43 de la tarde, unas franjas en el cielo que pocos han podido percibir producto de las condiciones atmosféricas, estamos haciendo una entrevista también al profesor Pearson en vivo desde el observatorio de, de, de New Jersey y también estamos en contacto con el periodista, el señor Carton, desde Houston, Texas, Rubén te decía yo al margen de esta entrevista: ya que tú no crees que yo voy a ir a Marte, que no tengo un boleto, porque es lo que estás diciendo de alguna manera, no me crees que yo tengo un boleto pagado por la organización internacional Javad Lubavitch, por el rabino Salman Marcus, por sus hermanos Marcus, que son los, eh, los cantantes hasídicos de A-Day que han ganado Grammys, por su primo, el señor Friedman, que es de la familia Friedman, del. Del, del Rabino Friedman, que es el hombre que tiene la casa más cara del mundo, que la vendió en 540 millones de dólares, hace poco, ¿verdad?, su casa, entonces tú no me crees, igual que el amigo Ramiro que está aquí en su coche y pone la música a todo volumen y le mandamos un saludo, entonces tú no estás convencido, ¿verdad?, de que haya vida inteligente en Marte, tampoco estás convencido de que yo vaya a ir a Marte, ¿verdad?, pues podría haber una posibilidad pero no, no estoy convencido o sea, tú me conoces no. tú me conoces un poquito ¿crees que soy un mentiroso? no ¿crees que soy mitómano? no ¿crees que soy un maniático, un loco una persona paranoica, un desquiciado una persona que está mintiendo que está haciendo un programa de radio mintiéndole a nuestros radioescuchas? no ¿entonces por qué no me crees que voy a ir a Marte? Porque... porque no bueno pues estás, estás mal informado y te voy a mandar la copia te voy a mandar la copia de mi boleto y la copia de la tarjeta platino del Rabino Liberson si me lo autoriza claro le tacharemos los números con la, la tarjeta con la que se pagó el boleto y la cifra es muy alta pero una tarjeta American Express platino como la del Rabino Liberson aguanta ese cobro y más Así como el BMW de Rodrigo aguanta 260 kilómetros por hora y más. Y el equipo de sonido aquí del vecino Ramiro aguanta. ¿Cuántos decibeles aguanta, Ramiro? ¿Cuántos decibeles aguanta tu equipo de sonido? 5500 watts, watts nomás para que aguantes vara. ¿Y le crees al amigo Ramiro? No, porque no lo conoces. Yo sí. Este güey es chingón para los radios, para la pinche chingadera del equipo de sonido es un sonidero, es cabrón el Ramiro, yo lo he visto trabajar, vienen de Macallen, cabrones, a que les instale sus radios, sí. nomás hasta que él se los instale, no más a nomás a eso vienen, el otro vídeo vino un cabrón desde New Jersey, quién es Ramiro, no pues sí. él, vengo a instalar mi radio, no mames desde New Jersey, no cabrón, en realidad vengo desde Canadá, nomás que traigo placas de New Jersey, le dije, no mames, Ándale. me crees esto o no me lo crees? Pues sí, Ah, entonces, esto sí me lo crees, ¿verdad? Porque es verdad. O sea, cabrón. Este pinche Ramiro le dio cita a Biden, güey. Para que le ponga el sonido a la bestia, güey. Pero ahorita no ha tenido tiempo de atender a Biden. Le dijo, saca cita. ¿Me lo crees o no me lo crees? No. Él, él, pues estás bien, güey. Porque de hecho así fue, güey. Yo vi la agenda de Ramiro y ahí dice, Biden, 10 de mayo, recordarle a su madre. Así dice, güey, su agenda. 10 de mayo... Presidente Biden, recordarle a su madre y que instale claro. su estéreo va a venir acá con el servicio secreto güey, con la bestia, el Ramiro le va a instalar el equipo de sonido, ¿no me crees? Eh, no, no lo creo ¿Y ¿No me crees que él instaló el equipo de sonido al armadillo que trae Putin en Moscú? ¿Sabes lo que es un no. armadillo, no? No, un armadillo no, no, es un no, vehículo otro No, el armadillo es un vehículo todoterreno de cuatro ejes Super cabrón blindado, que es donde se transporta a Biden. No, donde se transporta a Biden cuando va a Moscú, porque se lo presta Putin. Pero el sonido del armadillo que trae Putin, que se lo presta a Biden, que no lo tiene ni Obama, tiene el sonido puesto por Ramiro. ¿Me crees o no me crees? Um, no, porque no sé quién es Ramiro. Ramiro es mi vecino, güey, vive aquí en el Orange Palace, güey, ¿qué te pasa? Ah, entonces, entonces no lo creo. ¿Por qué no lo crees? Porque vivimos en el Orange Palace, güey, pinche racista, nos estás discriminando no. por ser pobres. No, 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 racista es una cosa, y que no creas es otra cosa. Pero, está... Pero no te dije que porque viví en el Orange Palace, de inmediato ya no me creíste. Si te hubieras dicho, el Ramiro vive en el Caesars Palace, en Las Vegas, en la suite del último piso, entonces sí me crees, ¿no? Bueno posiblemente sí. Ah, entonces eres una persona prejuiciosa, por eso no crees en los marcianos, ni en los extraterrestres pero van a venir en la noche cabrón y te van a llevar a que se te quite. Y te van a dar los pies, ¿eh? ¿Y tú crees en el COVID? ¿O no crees en el COVID? ¿En el COVID? Ajá. Eh, creo, bueno el COVID ha existido desde antes de que dijeran que, que lo de la pandemia, de la ha existido desde tiempo atrás. Oye, compadrito, sí. compadrito, a ti el COVID te la pellizca, ¿verdad? Pues no puedo decir eso porque... Porque te meten al bote. Es algo que hay que... No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Oye, compadrito, me dijo un pajarito que tú eres del Sindicato Nacional de Profesionistas y que estás afiliado a ESPRO y que a ti ni el de la O, ni la bestia, ni el bronco, ni nadie te van a dejar de dar permiso para trabajar, que tú tienes permiso del doctor B, que estás registrado en la OMS, en Ginebra, que te andas juntando con unos cabrones bien pinches mafiosos, que, que el pinche Tedro se las pellizca también a estos cabrones, que, que un tal Rodrigo de Argos, que un Pradip de la India, que son una pinche mafia bien hija de la chingada. Bien armada. Sí, están armados hasta los dientes. Hijo de la... Que despachan allá en San Pedro, en la calzada del Valle 150, en la oficina de 60 mil por mes. Su, me Está, un es, no, si son unos pinches gángsters, güey. Es más, me llegó información así de primera fuente de inteligencia nacional. Tú sabes que yo trabajé en el CISEN, ¿no? pero eso es cuando había CISEN ahorita ya CISEN valiste madre va, ya no hay entonces ¿qué pasó cuando se acabó el CISEN? pues se acabó el CISEN y empezaron a existir las agencias informativas entonces a mí me dijeron que estos cabrones con los que te andas juntando son unos hijos de la chingada que tienen oficinas en San Pedro, pero que tienen oficinas en los lugares más prestigiados ya llegados al minuto 7 con 35, 39 cuando diga ahora, ahora, segundos, eh, faltan poquitos minutos para que la publicidad se acabe. Ya le hicimos publicidad a Ramiro, ya le hicimos publicidad a la escuela. ¿Viste qué bonita forma de hacer publicidad? Qué, estil, qué estilazo, ¿no? Entonces, ahora fíjate, ¿dónde tienen sus oficinas estos cabrones? yo te quería preguntar, si los llevaste tú el otro día, tú eras el taxista, ¿a dónde los llevaste? cuando fueron con las hondureñas, a las oficinas, a una, a una torre en San Pedro, una torre en San Pedro, mira, estos hijos de la chingada, yo no sé de dónde sacan dinero para pagar esas instalaciones, o sea, me tienen realmente preocupado, me habló el bronco y me dice, ¿qué pedo güey?, ¿qué pasó?, no, pues que está con madre, le dije, ¿qué pasó bronco?, ¿por qué hablas así?, Dice, está con madre, le digo, está con madre ser de Monterrey, dice Paco, ¿verdad? Pero Ajá. él agarra y me empieza a echar un chorro acá, que el capital humano, que la cultura organizacional, que el tiempo y el espacio, que qué buscamos en las oficinas, que el equipamiento, que la flexibilidad, que los centros de negocios, le digo, a ver, bájale, bájale dos rayitas, cabrón. serás muy el gobernador, pero tú no me vas a ayudar a encontrar oficinas en McAllen, porque tienes que recordar que la Superior Superior School, arroba es rg está con sus oficinas ahí en el mero centro de McAllen, en la Jackson Avenue, justo donde está el Hotel Texas Inn, ahí con la familia Patel, ahí está su, su despacho, ahí está su domicilio de la Superior Superior School, y eso no es ninguna torre, eso es un hotel, ¿Por qué? La Superior Suppliers School trabaja en un hotel en los Estados Unidos. ¿Y por qué en México tiene que tener oficinas bien chingonzotas en la Calzada del Valle 150, en la Torre Alestra, en la Torre 11 y en la Torre Avalance? ¿Por qué? ¿Por qué en la Ciudad de México tiene que tener sus oficinas en Parque Polanco? ¿Por qué en Parques Polanco? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacerle tanto a la mamada en México? ¿Y por qué en Suiza tienen sus oficinas en una reserva natural? ¿No? ¿Por qué? yo quisiera que me contestaras, por qué en, en Suiza, están en una reserva natural, en lo que se llama Valstal Natural Park, ahí tienen sus instalaciones, el Energy, Energy Park de, 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 de el cantón de, al ladito de, de Balstal hay otro cantón muy bonito, que se llama Loppersdorf, Allí en Loppersdorf tienen su domicilio en Suiza en el Energy Park, con el amigo Martin Heger ¿verdad? De la Unidad de Inteligencia Sanitaria adscrita a la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué la Rolex donde hacen las máquinas, donde hacen los mecanismos de oro o la Rolex donde ponen los los, los las pulseras, las cajas de oro de, de 18 kilates, ¿verdad? Carísimas, ¿verdad? De 100 mil dólares. ¿Por qué no tiene bardas? ¿Por qué es un edificio chiquito? Dice Rolex. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que cante la de que abre el ropero abuelita? no sé, o sea, decía Cricri, abre el ropero abuelita y cuéntame tus secretos, minuto 11 se acabó la publicidad, la verdad de las cosas, es que porque okay. en México no nos creen hermano, en México no nos creen por eso tenemos que hacer fantoches, ir a la torre a la torre este, cómo se llaman las torres la torre Avalance, la torre 11, la torre Alestra eh Calzada del Valle 150, ay cabrón, no, si tienen billete, no, si están cabrones, bueno, descríbeme tú a tu amigo, el doctor de Vicente, Ben Joseph, físicamente, ¿cómo se viste? ¿qué es lo que trae puesto siempre que sale a la calle? Pues, un traje, un traje, y, un traje y este, una mochila. ok, ¿Y qué y más? Es... Y un, este, un kipa, creo que se llama, una, una, jicarita, una jicarita. Una pinche gorrita de judío mamón. y luego, bueno, ¿Qué no, reloj trae normalmente? El reloj, no me he fijado el reloj. tipo ¿Eh? de reloj? Eh? La ¿De verdad? verdad, no. Pero sabes si sí si lo puede empeñar o no, si si es bueno, si, si vale algo o no. Pues debe ser, la pluma sí si vale mucho. Ah, trae una pinche plumota acá, chingonzota. ¿Se la has visto? Sí, la pluma vale 40 mil, ya la chequé. 40 mil pesos vale <risa> la pinche pluma del, del doctor Argüelles, no mames. 35 sí. pesos? ¿Y trae relojes caros? ¿Has visto qué relojes trae? ¿Son dorados o son de oro? No, son dorados, no me he fijado ¿tí? qué tipo de reloj es. Bueno, a mí me dijeron que era un Rolex, sobre todo me lo dijeron los de la Rolex, donde lo se lo regalaron, porque se lo regalaron. O sea, tiene amigos allá en la Rolex y le regalaron un pinche Rolex. Creo que lo tiene empeñado el cabrón, ahorita por eso no lo anda trayendo. Oye, ¿y sí, trae, sí, no lo he visto. trae joyas el cabrón a la vista? Sí. Normalmente, ¿qué trae colgando? Qué? Una cadena más gruesa que la de. <risa> más gruesa que la de mi perro Bulldog. <risa> ¿Y luego trae? ¿Le gustan los perros? Sí. ¿Y trae... ¿Qué Trae una perra, el doctor Argüelles también, ¿verdad? Trae una perrita, chiquilla. ¿Y la, la perrita trae joyas o no? Y, sí, trae una cadenota igual que él. ¿Y es de oro? Sí, trae una, caden una cadenota gruesa ¿Ah? también. Órale, o sea, pinche personaje, pluma de 40 mil pesos, reloj de oro, cadena chingona para él y la perrita. ¿Zapatos chingones o anda descalzo el güey? No, no, andan guaraches, no, andan guaraches, unos, unos mocasines, ah trae mocasines, pero trae su traje, su corbata, o sea, parece que sí es de temer, ¿no? Pues, sí. Y tiene oficinas chingonas, fuma el caballero este. Ah sí, fuma unos habanos. Fuma puros, el cabrón, no mames, ¿dónde vive ese pinche ojete? Debe ser un pinche millonario culero, ¿dónde vive ese culero? ¿Eh? en el Orange Palace, no mames, y por qué vive en el Orange Palace? ah, eso sí, no sé, ah, me contó un pajarito, que porque el Silverio es el único cabrón que no lo corre, güey, que porque grita un chingo, y hace sus mamadas, <risa> que ya lo corrieron del Camino Real, del Hotel Casino, y de no sé cuántos hoteles más, que ya en Nuevo ah, no, León está proscrito, bueno, entonces este fulano que tú conoces tiene un apodo, se hace llamar como el doctor B. ¿El doctor B? Sí, así le dicen en Estados Unidos, pero yo quería que la gente escuchara que a ese fulano sí le crees a veces y a veces no le crees, porque un día te debía 1,200 pesos ah. y te dijo: Tan, te dejo una esclava y te dio la esclava, ¿y tú qué hiciste? Pues yo no la recibí, la, la, de, la dejó en la casa nada más. ¿Y si sí vale más de 1.200 pesos la esclava o no? Pues la verdad no he investigado. Pero si sí se ve buena, o sea, si ¿sí es de oro macizo o no. Uh, para mí que es chapa. para ti que es chafa Ah, perdón, chapa. chapa. Pues, <risa> o sea, si te debe 1.200 pesos, güey, no te va a dejar algo que valga más de 1.200. ¿O sí? Pues, pues sí. ¿Por qué, güey? Si no es pendejo. No, no sé. Bueno, se supone que esa pinche esclava se la iba a comprar el jefe de la policía. ¿Por qué el jefe de la policía no se la quiso pagar? ¿Por Porque en ese no creo que no tenía dinero. ¿El jefe de la policía no tiene dinero? No mames, que no sea mamón, güey. Ahorita que paria a tres pendejos y le saca 500 varos y ya. Ah, sí. Pero tiene que, ir, tiene que salir a agarrarlo. Ay, pero si sí es el mero jefazo, el Rubén, ese en chinga garra. Ah, sí, claro, yo de eso no lo dudo. De hecho, ya le voy a decir que mejor nos meta ahí a chambear, güey, porque ahí es donde está el Oye, buena idea. Sí, güey, vámonos de madrinas de la policía municipal a agarrar ah. turistas por las noches. Sí. Para orientarlos debidamente. Ándale. Darles un servicio de primera categoría. Ándale. Y ya, pues, alguna propina nos darán, ¿no? ¿Sí? eso, nosotros no vamos a extorsionar sí, a nadie, no güey, ¿cómo crees que la, la lo lleva. policía de Montemorelos jamás ha extorsionado a nadie, no digas cosas que no son ciertas, la policía de Montemorelos cuando ve a una persona que no pertenece a este pueblo, que lo ven así extraño, raro, como paisano de otra latitud, mira, iba pasando la menemérita policía de Montemorelos, ¿ves? hasta nos pitó, ¿por qué? porque les mandamos saludos porque son heroicos, siempre están sirviendo y protegiéndonos, ellos cuando se encuentran un turista extraño por la calle, le dicen a ver cabrón, ven para acá, te vamos a llevar a que te refresques a una suite sin costo te vamos a brindar tus alimentos modestos, pero te los vamos a brindar con un lugar para que reflexiones una cámara de reflexión a la usanza masónica donde se pueda concentrar el individuo desde la humildad de una celda ¿Verdad? Para que filosofee, para que medite, para que, pa que se dé cuenta dónde es su lugar en la vida, para que ya no esté equivocado y no ande metiéndose en lugares que no le corresponden. Entonces, eso es lo que hace la policía de Montemorelos. Ahora, si tú le dices, no, pues ya medité, no, no necesito eso. Necesita ver de buena onda, pues qué chingados estás haciendo aquí, porque no vaya a ser que seas una persona que no quiera meditar, una persona de malas intenciones. Entonces, identifícate, ¿no?, y a ver qué chingados traes encima, ¿no?, hay que registrarlo, y si trae droga, después de 28 gramos de mota, pues bueno, hay que ponerlo a disposición, porque es delito contra la salud, y si de casualidad anda armado, pues también va para adentro, porque no se aceptan cuchillas de más de cuatro dedos de hoja, pulso contarte, ¿vea?, entonces la policía hace su trabajo, la verdad está lleno de cabrones, y, y pues, ahora sí que, caras, vemos... Este cartucho calibre, no sabemos, va claro. Entonces, ellos están haciendo su chamba y ya vemos ciudadanos que nos para esa policía. Nos identificamos, no estamos armados, no traemos droga, no estamos haciendo nada malo, no tenemos ganas de ir a meditar a la celda. Entonces, le decimos, Poli, gracias, eres bien buena onda, gracias por estar ayudando a nuestra comunidad. De veras, los, los amo, policías, gracias. Y entonces, yo en ese amor tan profundo que siento por las personas que arriesgan su vida cuidándonos. Yo de mí, de mí, a mí me nace, yo saco un billete, pues, el que traiga de 100 de 200 de 500 a veces, Poli, por favor, no te ofendas, toma, para que le compres algo a tus hijos, porque sé que ganas poco, yo soy solidario, pero yo no les doy mordidas, güey, yo les dono dinero, porque hago justicia social, hago sedacá. pues quería que escucharas esto, porque el fiscal no le cree a los policías de que ellos no son corruptos, los policías no son corruptos, los corruptos somos nosotros, cabrón que no queremos ir a meditar a la celda pues sí ¿verdad? entonces vamos en el minuto 19, ya casi 20 cuando falten 5 es ahora ahora en vivo por Anchor FM, vamos a seguir con la entrevista a Carl Phillips, reportero desde Houston, desde la NASA ¿podemos continuar, Rubén? sí, sí, sí. Si ¿Sí me crees que estamos haciendo una entrevista en vivo o no me crees. Bueno, depende con quién? Estamos haciendo una entrevista en vivo. Lo demás no importa. Los otros son detalles técnicos. Ah, bueno, una entrevista entre usted y yo, sí. No, es una entrevista en vivo entre tú y yo, Carl Phillips y el doctor que está en el Observatorio de New Jersey en 1938. En vivo. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Vámonos. Ah, bueno. Puedo asegurarles que las probabilidades de que haya marcianos es de una entre mil. La vida inteligente en Marte es casi improbable, pero es posible. ¿Ok? No obstante, profesor, ¿cuál es su opinión sobre las erupciones de hoy visibles aquí desde Montemorelos? que son de unas erupciones gaseosas que están ocurriendo en Marte, en periodos regulares y también en la superficie del planeta. ¿Cuál es su versión? Dígame. No tengo algún análisis sobre ello aún, nos dicen desde la NASA. Entiendo, profesor, para una mejor comprensión de nuestros radioescuchas, desde Anchor FM en vivo, desde Montemorelos, Repitiendo en toda la cadena IMER, Instituto Mexicano de la Radio, el doctor vi en vivo. Podría decirnos, también aquí a Montemorelos, por Radio Naranjera, ¿podría decirnos a qué distancia de la Tierra se encuentra Marte, por favor, doctor? How far is Mars from the Earth? Approximately million miles. A 60 millones de kilómetros, aproximadamente, Rubén, ¿sabías eso? No, no sabía. Y entonces, si sabías que estaba lejos, ¿por qué creías que que son tan inteligentes como tú que usas un cochecito de gasolina o sea, los marcianos son más inteligentes de tú, que tú, obviamente no usan coches de gasolina porque están a 60, ¿a cuánto dijimos? están lejísimos ¿tú crees que van a llegar en tu Nissan? o sea, te estoy preguntando en buena onda, si son inteligentes no. los marcianos, ¿tú crees que van a usar un Nissan? o sea, a 60 millones de kilómetros aproximadamente ¿crees que van a venir en un Zuru? o en un versa No. Entonces, ¿cómo crees que van a ser tan poco inteligentes como para dejarse ver? Bueno, ¿cuál es la evidencia? Porque yo no he tenido evidencia. Ok, perfecto. si yo no tenga evidencia, no, si no hay nada que lo compruebe, entonces no, para mí no existe. Ahorita te lo van a probar, en tu casa te lo probarán más tarde. Espérame un momento. Vamos a preguntar al profesor Pearson de nuevo. Bueno, nuestro reportero Carl Phillips se burló de él Le dijo que eso parecía una distancia Que ofrece cierta seguridad No No van a llegar tan rápido los marcianos Y menos en un Nissan, ¿verdad? Sí un momento, este Rubén, por favor, nos están pasando una nota aquí, un cable de la agencia Notimex. Por favor, este, un momento, Carl Phillips desde Houston y profesor Pearson. Un momento, por favor, espérennos, sí, si son tan amables, porque esto sí es importante, porque viene el Gobierno Federal Mexicano. Eh, les recuerdo, mientras nos dan el visto bueno, porque acaba de bajar nuestra supervisora, ya sabe, mi amigo, a quién me refiero. Les recuerdo que estamos hablando con el responsable del Observatorio Astronómico de Princeton en New Jersey y con la NASA, con el eh, Carl Phillips, nuestro reportero especial. Eh, necesito que me dé el visto bueno el gobierno federal para dar esta noticia, porque es una nota que están tratando desde lo más alto. De, pues eh, Quisiera decirles que desde Palacio Nacional, pero en la mañanera no se hizo, pero sí está Jesús Ramírez, director de Comunicación Social de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo el análisis de esta nota. Y estamos en directo con esta entrevista, pero continuamos a lo que es sustantivo para México. Un momento, por favor, Rubén, por favor. A ver, me están pasando la nota ya de Notimex, autorizada. Eh, ¿Puedo leer el mensaje, si gustas? ¿Me, da, ¿Me permites leer esto en vivo, por favor? Sí. Señoras y señores, se trata de una una noticia que tengo que tomar con toda la seriedad de vida, tenemos este, un escrito por un telegrama que mandó Andrés Manuel López Obrador hoy día al profesor Pearson, remitido por el doctor Gray del Museo de Historia Natural de Nueva York, que les voy a citar a continuación. Esto es muy grave porque Andrés Manuel no lo dijo en la mañanera y lo tenía que decir. Y casi siempre se calla lo que tiene que decir. Aquí dice 9.15 de la noche... Hora Oficial del Este, del día sábado 17 de abril del 2021, eh, está fechada en la Casa Blanca, eh, la firma el presidente Biden. Aquí dice, reporte del sismógrafo que registró temblor de intensidad cercana a terremoto dentro del área de radio de 30 kilómetros del distrito capital, Washington, D.C., Ruego se investigue, firmado por Lloyd Gray, jefe del Departamento de Sismografía de los Estados Unidos de América. ¿Ahora sí ya me vas creyendo o todavía no? Tengo este, tengo este documento en membrete oficial con el águila mexicana. El águila como la que le llevamos el escrito aquí a los de Montemorelos. Esa águila que está parada sobre un opal está aquí, yo tengo aquí la carta, te la puedo mandar la foto, y esta carta viene acompañada de una carta con el escudo de los Estados Unidos, con el águila, con las 13 flechas Voy eh, okay. voy a, voy a, te la voy a mandar ahorita mismo te okay. llega, te la voy a mandar para que dejes de estar de incrédulo, porque si sí me crees cuando me pongo las joyas me fumo el puro de, de 50 pesos y, y las cadenotas y, okay. pero no me crees cuando te estoy hablando de marcianos no Ok, voy a continuar con la entrevista en lo que te mando el documento para que me creas. Eh, ¿Tiene alguna relación este documento, Rubén, con lo que estamos hablando de la entrevista y de lo que en 1938 sucedió y lo que sucedió ahora con el COVID-19? Pues la relación que yo veo es que si alguien dice algo y corre la voz, ¿La gente lo cree o no lo cree? Le preguntamos al profesor Pearson, por favor, si eres tan amable, Carl. Vamos a la respuesta del profesor Pearson. El profesor Pearson nos dice que claro que tiene que ver muchísimo, que aunque él tiene sus dudas, él sabe por lo que él aprendió en la universidad y todos sus años de experiencia, de que lo que estamos viviendo hoy día con COVID-19 y lo que se vivió en 1938 con el señor Orson Welles, se trata de lo mismo, y aunque él lo duda, él cree que sí es probable que se trataba de un meteorito de extraordinario tamaño y que la caída era una mera coincidencia con lo que está sucediendo en Montemorelos ahorita en el cielo, que si el día de ayer cayeron meteoritos aquí muy cerca, como los que cayeron hace poquito en Tamaulipas, ayer también cayeron bolas de fuego en Tamaulipas, esto cuando el cielo está brumoso y hay humedad, solamente nos genera fenómenos ópticos e ilusiones. No obstante, nos dice el profesor que va a iniciar una investigación a primera hora del lunes, porque ahora en Washington todo está cerrado, y Andrés Manuel ya está haciendo la siesta. Pero ya mandó un escrito y se está investigando. ¿Tú sentiste el terremoto de anoche? ¿Cómo dices? ¿Sentiste el terremoto de anoche? No. ¿Viste las luces en el cielo? Tampoco. Esas son eh, meteoritos que cayeron aquí en... en, en, en cerquita de Reynosa. Eh. Loguito, loguito ahí de, de general. ¿Cómo se llama? Aquí donde vamos siempre... De, al, ahí al ladito cayeron. No, no los vi. Pues estuvo cabrón porque hasta rugió el cielo y se escucharon las trompetas de los ángeles. ¿Hasta qué, horas, ¿Hasta qué horas fue? Más o menos a las 3.33 de la madrugada cayeron los meteoritos. Ah, no, a esa hora estaba durmiendo. Eso es lo malo, te quedas dormido, compañero. Entonces, <risa> vamos a continuar con la entrevista. En los últimos minutos, hemos estado conversando con nuestro amigo Rubén, taxista en Montemorelos, compañero eh, feligrés de la iglesia adventista del séptimo día, aquí en Montemorelos, Nuevo León, mandamos saludos a la iglesia adventista, a la universidad de Montemorelos, a todos sus científicos, al doctor Ismael Castillo, claro que sí, a don Rafael García, vicerrector, que son científicos, ¿verdad? Una pregunta, tú crees en Dios, ¿verdad Rubén? sí. ¿Y los de la Universidad de Montemorelos creen en Dios? sí. Ah, canijo, y es una universidad y son científicos y creen en Dios. Ok, vamos a seguir creyendo.